0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendi Depois de Adulta, o um podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, porém muito realista, talvez alguns dias com umas tamancadas e umas chineladas, mas sempre com muito amor, queridinho, sempre querendo trazer vocês para uma visão assim um pouco realista, mas não amarga da realidade. O meu nome é Andréia Xossiay e no meu Instagram arrobaandreachossiai e tiktok também, arrobaandreachossiai. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já segue por lá. E estamos aqui neste dia maravilhoso, segundona, após um feriado prolongado que teve direito a eclipse. Um tempo extremamente maluco, com tempestade de um lado, calor de 40 graus do outro, Sexta-feira 13 Brasil Sobrevivemos E hoje, dia 16 de outubro Estamos no nosso 13º episódio Ué! E para a alegria de muitos que estão indo lá Ontem eu recebi uma mensagem no meu Instagram Assim, querida, o seu podcast tem um defeito Ele não é todo dia, faz favor, dê um jeito de ter episódios diários E meus amores, vocês querem o meu sangue Calma que tenho planejamentos mais pra frente. Hoje vocês têm que entender que eu faço tudo sozinha. Desde a criação de conteúdo nas minhas redes sociais, YouTube, podcast. Então, mas eu tenho fé que em breve teremos uma equipe maior pra cuidar disso. E vocês me ouvirem todos os dias. Episódio de hoje, lindamente, inspirado no meu irmão, meu caçulinha, que esteve aqui comigo no final de semana. Veio fazer a prova, uma das provas da residência, ele se formou em medicina no ano passado, trabalhou um tempo agora fazendo os plantões e decidiu é, seguir pelo caminho da fazer a residência. E uma das provas foi aqui, numa cidade próxima, e veio pra cá aproveitando pra tomar um café, conversar bastante. E conversando com este bebezinho de apenas 23 anos, me dei conta de que não adianta, principalmente pra quem é mais novo, talvez sente um pouquinho mais essa dificuldade, depois de mais velho você entende que vai acontecer mesmo, que em alguns momentos, e digamos que na maioria deles, nós teremos que derrubar alguns pratos. Isso mesmo. Derrubar o quê, minha filha? Quebrar minhas louças? Acabar com o meu enxoval? E o quê, querida? Calma, meu povo, calma, que o conceito de quebrar pratos vem daquele, sabe aquele malabarista? Malabarista de pratos, não sei se vocês já viram, não sei se a geração Zeus mais novos já viram isso, mas era comum na minha infância a gente muito pra circo e tinha esses equilibristas que, e malabaristas que uns é, faziam malabarismo com bolas, outros com arcos, outros até com fogo, e tinha essa galera que eram os malabaristas que eram malabaristas de pratos. Então eles tinham hastes finas e essas hastes bem compridas eles equilibravam ela de pé na mão e na ponta dela lá em cima, pasme, ficava um prato girando. Só que ele não segurava uma haste com um prato na mão. Às vezes numa mão tinha assim umas três hastes com três pratos rodando. E Deus do céu, é, minha total admiração para esse pessoal que hoje, eu, eu sei que na época eu vim em circo, já vi alguns fazerem no, no sinal. No sinal, semáforo, não sei como é que vocês chamam na cidade de vocês. Eu sou do sítio, né, querido? Eu chamo de sinal. Tem gente que chama de semáforo. Pra mim é sinal. E eles ficam lá com essas varetinhas, e a varetinha girando, e o prato girando. E eles equilibrando tudo nas mãos, olhando pra cima, e já tem. Já de começo de conversa, minha total admiração, porque eu aqui tenho uma coordenação de centavos. Eu não conseguiria, para começo de conversa, deixar a varetinha em pé. Que dirá colocar um prato na ponta e girando e não, não deixar cair? Enfim, grande beijo para vocês, equilibristas. Vocês têm toda a minha admiração. Então é esse conceito, imagina lá o malabarismo desse, dessa pessoa com vários pratos, várias varetinhas, tudo rodando, tudo girando, em movimento, negócio acontecendo. Pensa nessa cena. Uma pessoa equilibrando tudo isso acontecendo E pensar que muitos de nós Tentamos fazer isso Com as nossas vidas Porque para começo de conversa A nossa vida tem várias áreas Então quando eu penso na Andrea A Andrea não é só criadora de conteúdo A Andrea também é esposa Então ela tá ali cuidando de casa Tô cuidando da minha casa Tô cuidando do meu marido uh, Tenho a Andrea mãe, mãe de dogs Aliás, é uma, tem sido uma maternidade desafiadora Porque a minha bebezinha já tem artrose em todas as articulações Já tem 12 anos, já tá aparentando sinais da idade Já rompeu um joelho O outro, a patela sai do lugar Então assim, é, já está sendo desafiador um petzinho Com mais de 10 anos em casa Eu tenho a Andreia. Que quer ser uma profissional Então eu trabalho, ainda hoje Eu trabalho com a criação de conteúdo Para outras pessoas Escrevo ainda anúncios para algumas pessoas Por mais que eu não esteja mais contratando Mas eu tenho os meus clientes antigos E eles continuam Então eu tenho essa Andréia, eu tenho a Andréia Fit, que quer Estar com o corpo em dia, que inclusive ontem uh, Encerraram as inscrições Do meu desafio Que é um desafio que eu faço de corpo, de emagrecimento E tudo mais, então tô tocando esse desafio junto, tem a Andréia criadora de conteúdo aqui com podcast, com tudo, então assim, quando eu penso em mim, é, são múltiplas Andréias, e nem falei da Andréia irmã, da Andréia filha, por aí Andréia amiga, e por aí vai. E todos somos é, um mundo cheio ali de países, de cidades, e a gente equilibrando tudo. Mas o que eu sinto hoje é uma pressão muito grande, uma pressão... Cara, uma, uma pressão violenta De que a gente tem que ser bom em tudo Que todas as nossas áreas, elas precisam ter performance Então quando eu falo que alguma coisa tem performance É que a coisa tá funcionando bem e dando resultado Então quando um atleta é um atleta de performance Então é um atleta que visa resultados Ele não é um atleta de final de semana, ele visa resultados e todo mundo, eu sinto que tá nessa pressão Seja uma pressão própria ou externa De que temos que entregar performance Que eu tenho que ser uma excelente esposa Eu tenho que ser uma excelente filha Eu tenho que ser uma excelente mãe Uma excelente profissional Uma excelente amiga Eu tenho que estar presente Eu tenho que estar com o corpo em dia Minha saúde mental também e em grande parte, trazendo isso em análise, obviamente que acaba se dando por causa, em grande parte, logicamente, primeiro da nossa tendência de se comparar, porque nós, enquanto seres humanos, todos nós, sem exceção, em maior ou menor grau, a gente vai se comparar. Ponto. Ponto. Ah, não, eu não me. Compara, compara sim. Para, 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 para. Todos nós. Mesmo que lá no fundinho, a gente acaba se comparando Se compara com a amiga, que é mãe também A gente se compara com a Virgínia, que é mãe também A gente se compara... Uh, e a gente tem comparações injustas, né? Imagina, hoje, por exemplo, eu criar conteúdo e me comparar com a Virgínia Só que a gente é besta Tem pessoas que acabam fazendo comparações, assim, que... Surreais porque a gente está, de certa forma, convivendo com outras pessoas. Então, a gente acaba num círculo de amigos se comparando com os nossos amigos, por exemplo. E o trem se intensificou quando a gente pensa que agora a gente tem as redes sociais. E aí, tu vai lá nas redes sociais e vê aquela mãe que tem um corpo todo gostoso, que cria conteúdo e ela trabalha. E ela faz a comida do marido E ela acorda às 5 horas da manhã E ela toma o seu shot de milagres E ela tem o um tempo pra fazer seu yoga E ela tem o um tempo pra ir no, ps no psicólogo Ela tem o um tempo de ler o livro dela De ser uma mãe que faz a lancheira do filho Ou a gente vai lá e vê aquela Aquela it girl que estuda, lê, trabalha, acorda cedo, malha, tem o um corpo lindo, exuberante, faz tudo, e a gente acaba tendo esta pressãozinha, aquele diabinho na nossa orelha dizendo, olá, tem quem consegue, querida, que que acontece com você, amada? Que não dá conta Porque se tem gente dando conta e você não tá dando Você tá ficando para trás Fora aquele conceito Um conceito que eu acho ridículo Que é o do Ai, a vida em equilíbrio Ai, porque nós temos Que buscar o equilíbrio Sim, a gente tem que buscar um equilíbrio Com certeza Mas dizer Que eu vou equilibrar Todas as áreas da minha vida Vá, 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 vá Esse discursozinho De coach motivacional Com grande respeito aos coaches sérios E motivacionais uh, Gente Não existe vida em equilíbrio Não existe Uma hora tu tá dando mais foco numa coisa Outra hora você tá dando foco em outra E é justamente por causa desse discurso De vida de equilíbrio, de vida de equilíbrio De equilíbrio, ai não sei o que Equilíbrio que a gente tá cada vez mais se comparando e não entendendo por que, que algumas áreas da nossa vida tá simplesmente um caco e aí começa aquela cobrança aquela cobrança tem gente conseguindo porque eu abro a rede social e, e tem gente conseguindo e tem gente levando a vida dos sonhos equilibrando tudo sendo gostosa rica ganhando dinheiro cheio de amigos com a família de de margarina Aí é um falando que, ai, busca a vida em equilíbrio, a vida é equilíbrio, porque a vida não é só isso, a vida não é só aquilo, porque a vida não é sei o quê, porque você não pode se dedicar pra isso e, 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 e largar do lado de lá, porque você não pode se largar isso aqui e largar o lado de cá. É o que, que acontece? O que acontece é que a gente tá numa ansiedade desvairada. Ansioso, já acorda ansioso. Porque daí tu vê, tu se compara... E quer replicar na tua vida Aí você quer replicar Na tua... No teu cotidiano Na tua realidade Aí tu pega lá essa pessoa Vamos citar aqui o exemplo Tô citando assim, um exemplo é meio generalizado Então você pega a vida da Virgínia Você olha, aí é perfeito Tá vendendo milhões, tem filhos Tem marido, tem a casa, tem o corpo Tem o shape, tem a empresária De sucesso, aí tu, tu pega a vida dela e aí você vai tentar replicar. Bom, o que ela tá fazendo? Ela acorda de manhã, ela faz isso, ela faz aquilo. Ela faz... E aí tu vai tentar fazer na tua realidade. Que é bem diferente da dela. E aqui eu tô assim, extrapolando. Eu tô indo lá pra um outro extremo. Mas a gente faz isso com uma amiga próxima. A gente faz isso com uma, uma blogueira mais próxima. Mais da nossa realidade. O fato é que você tenta, não consegue. Não consegue, obviamente, porque é uma realidade muito diferente da sua. E fica ansioso. Aí qual que é o problema de muita ansiedade? Eu digo que a ansiedade ela não é de todo ruim, a ansiedade ela nos deixa em estado de alerta Às vezes ela no, nos põe em movimento Mas qual que é o problema da ansiedade? O excesso dela Porque o excesso de ansiedade ela faz o quê? Ela te motiva? Não Ela te paralisa Você tem medo Você tem tanto pensamento desgovernado dentro da tua cabeça que é mais fácil você parar e não fazer nada Do que começar a fazer alguma coisa Porque você não sabe nem por onde começar É exatamente assim Pensa comigo Segunda-feira pós-feriado Melhor exemplo possível Você chega Linda, formosa, maravilhosa Abre o teu computador Chegou no trabalho Já tem cinco post-its na tua mesa Três recados com a secretária Mais uma cacetada de e-mail Mais mensagem no WhatsApp para responder qual que é o, 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 teu primeiro, o, o teu primeiro pensamento? Não sei nem por onde começar. Por quê? É tanta demanda, é tanto pedido, é tanta cobrança, é tanto lembrete, que você não consegue nem priorizar o que, que é mais importante. Porque na tua cabeça, aquela demanda vem toda de uma vez, e tu acha que é tudo importante. Normal. Do ser humano. Completamente do ser humano. Então esse excesso de ver as pessoas dando conta de tudo Um mundo que cobra da gente Que a gente tem que entregar performance em tudo Essas pombas desse discurso de equilíbrio, equilíbrio Vamos equilibrar, temos que equilibrar Você tem que conseguir equilibrar todas as áreas da tua vida Tá formando uma cambada de gente ansiosa E eu me incluo por muito tempo Eu fiquei nessa posição de ansiedade E ainda em alguns momentos da minha vida eu fico também que coloca a gente nesse estado de paralisia. Aí você não consegue, é, aí é assim: você quer fazer tanto que você não acaba conseguindo fazer nada de tanta ansiedade que isso gerou dentro de você. Mas vamos lá voltar ao meu irmão. Então eu tava conversando com ele, e meu irmão sempre foi um cara genial. Ele, ele tem uma facilidade para os estudos muito grande é o nerd e o orgulho da família. Muito inteligente, muito inteligente Ele, de certa forma, teve um ambiente que ele conseguiu equilibrar até o momento o estudo Então, assim, durante a faculdade, para ele era um pouco mais fácil Porque ele é um cara que tinha mais facilidade né, do que outras pessoas, às vezes, para aprender Então isso, de certa forma, é, faz a pessoa ganhar um tempinho a mais Enquanto, às vezes, por exemplo, no meu caso, eu teria que estar estudando, às vezes, o dobro que ele então ele de certa forma conseguia manejar melhor o tempo e estava naquele período que a gente basicamente tem a faculdade, os trabalhos da faculdade, não, não, não trabalhava porque ali na faculdade é, não permitia ainda no momento, então ele conseguia ir para uma academia, então ele conseguia cuidar do corpo, conseguia estudar. Conseguia participar de um projeto de pesquisa Ele conseguia, de certa forma, equilibrar pratos que eram importantes na vida dele Mas pensa, gente, ele tinha 20 e poucos anos, 19 para 20 Então é uma pessoa que ainda não tem a família é, Já é, morava sozinho, então não tinha um filho para cuidar Então na realidade dele, ali ele estava conseguindo equilibrar alguns pratos, show Mas ele se formou E aí quando ele se formou Ele pensou, bom é, não vou começar logo a residência, não vou partir para uma residência porque eu não tenho certeza ainda da área que eu vou seguir. E preciso juntar um dinheiro agora, nesse momento, como muitos médicos fazem, quando acabam de se formar, juntam dinheiro fazendo plantões, trabalhando em outros lugares, para no momento de fazer a residência, não ficar se preocupando em trabalhar em paralelo e focar na residência, que paga daí menos do que o que eles ganham com os plantões. Me perdoem, médicos, se eu estiverem. Se eu estiver falando uma besteira, mas foi o que eu entendi mais ou menos ali do que ele me falou. Posso estar falando uma asneira sem gigante. Se tiver, uh, licença poética só para gente uh, retratar aqui o episódio. Para ficar claro na cabeça de vocês. Mas, basicamente, ele se formou no, no começo do ano. A gente foi na formatura dele. E ele começou a dar os plantões, Até que agora ele decidiu pela residência. É isso que ele vai fazer. Show. Escolheu as faculdades. Vai começar a fazer as provas. E aí... A responsabilidade começou a pegar um pouco mais Porque, beleza, não tem a faculdade Mas ainda precisa continuar estudando E agora muito mais Porque a residência é muito mais concorrida São menos uh, vagas disponíveis uh, Além disso, tem as faculdades que ele quer específicas E aí já são faculdades muito mais difíceis uh, Aí a casa, dar os plantões, trabalhar e ele desesperado porque não está conseguindo manter uma rotina fitness. E desesperado pra mim. Ai, Andréia, porque... Poxa, eu, esses dias eu me dei conta que eu fiquei uma semana sem ir. E eu tô mal comigo, porque eu já vejo que meu corpo tá mudando um pouco. Eu ganhei um quilinho ali e tal. Isso tá me incomodando. E eu vendo ele angustiado. E ele me contando. E ele mal, porque a academia realmente... Gente, é, não gosta quem ainda não pegou o gosto, quem não pegou o hábito Porque o treinamento físico, ele dá uma descarga de neurotransmissores tão bons no nosso corpo Que é viciante E você vai, quando você começar a gostar, você vai, não vai é, se imaginar mais sem isso Quem gosta, quem pega o gosto por treinar Na verdade se questiona como é que ficou tanto tempo sem treinar E isso tá pegando pra ele Tá, tá fazendo falta pelo corpo, pela estética Pela cabeça, pelo quanto faz ele se sentir bem E ele ali, meio desesperado Falando comigo, e a gente fala muito disso Porque Além de treinar eu, Uma das minhas formações também é educação física Eu olhei pra ele E disse, meu querido Não dá pra equilibrar os pratos Todos os pratos Todo o tempo O tempo todo tem um momento da vida que a gente vai ter que escolher alguns pratos para cair. Ponto. Para sempre? Não. Por um período. Aliás, é muito difícil quem consegue e se consegue equilibrar todos os pratos, todas as áreas da sua vida funcionando e performando maravilhosamente bem. Acredito que pessoas que chegaram nesse nível, que pra mim é um nível sim de riqueza, a verdadeira riqueza, que é a pessoa que consegue equilibrar todos os pratos sem deixar de derrubar nenhum. Quem tem uma condição de vida ou uma rede de apoio que consegue equilibrar os pratos. Por exemplo, de um lado eu tenho uma mãe que é solteira e vive numa casa, ela e o filho. E de outro lado eu tenho uma mãe que é casada, que tem o um marido dentro de casa e tá com o um filho. Não, tô, não vou entrar nos pormenores de ah, mas eu tenho e meu marido não me ajuda. Não, não, Gente, a título de ilustração. Pra quem que você. Quem acha nessa situação que talvez vá derrubar um pouco mais de pratos? Poxa, eu tenho uma mãe solteira que vai ter que ser mãe, cuidar do filho em tempo integral. Contando com uma rede de apoio Que talvez não tenha Uma mãe, uma vizinha, um parente, uma tia Às vezes até para tomar um banho Não consegue tomar um banho sozinha Porque não tem como, como deixar Pensa, Imagina a situação Gente, eu estou extrapolando para vocês entenderem E de outro lado eu tenho a mãe Que minimamente tem um cara que pelo menos na hora De tomar um banho vai estar tá olhando para a criança Que às vezes vai ajudar Pega daqui, ajusta uma mala dali Lava uma louça daqui Minimamente, se a pessoa minimamente Fizer alguma coisa, se o marido ali fizer alguma coisa já vai estar tá na frente dessa mãe que vive só ela e o filho. Mas, mas assim, ó, já anos luz, já vai estar tá um pouco mais fácil, por exemplo, ela fazer algumas coisas e... <risos> Pode entrar aqui, meu querido. Tá aqui o senhor, meu marido, entrou aqui no meu estúdio vulgo nosso closet pra pegar o, o tênis dele. E não esqueci, ainda vamos fazer a entrevista com o Maicon. Mas já infinitamente as condições aqui, elas já são muito diferentes. Mas muito diferente, gente. Muito diferente. Vamos, por exemplo, citar. Eu tenho uma pessoa que ela estuda, mas que ela precisa trabalhar. Ela, ela não tem quem banque ela, então ela vai ter que trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Vocês acham que equilibrar os pratos dessa pessoa é a mesma coisa de uma estudante que não precisa trabalhar? Vamos ser bem honesto. Ah, mas ela, às vezes ela não tem que trabalhar mas não, 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 não. gente, gente, Não, não vamos entrar nos detalhes Raso, acho que é preto no branco Uma tem que trabalhar o dia inteiro estudar A noite, a outra só tem que estudar Ponto, esquece essa que, não, essa que não precisa trabalhar Vai ter mais tempo E tempo é precioso O tempo, ele já separa O tempo, ele já dá pra gente condições melhores do que... Eu falo, gente, riqueza é quem tem tempo Ponto, essa é pra mim A verdadeira riqueza hoje, quem tem tempo ponto. Por exemplo, na minha faculdade, eu tive que derrubar o prato do corpo. porque A minha faculdade era integral. Para ajudar, eu não tinha dinheiro. Eu era fudida, quebrada, falida. Tinha dinheiro para o passe, para ir estudar. Então, qual era os meus pratos principais que tinham que estar girando nesse momento? Era conseguir ir para a faculdade, dar o melhor na faculdade, para ainda não bombar na faculdade, não passar mais tempo ali. Era eu ter que manejar um sanduíche que eu tinha no dia para comer e fazer isso render o dia inteiro. Vocês acham que eu ainda? Eu, 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 obviamente que o prato. Ah, mas você podia caminhar na rua, você podia fazer um exercício. Minha caminhada na rua era universidade até o, até o, o terminal rodoviário. Ponto, estava feito. Adianta eu ficar ansiosa? Do porque eu não estou conseguindo me alimentar Como uma musa Fitness e, e, e tá treinando duas horas do meu dia Ia adiantar? Eu ia conseguir? Foi um prato que caiu, meu amor Quando aí eu vou pro mercado de trabalho Descubro que a minha vida pode mudar Que eu tenho capacidade para isso Que eu me formei que as portas estão se abrindo, que as oportunidades de trabalho estão chegando. Eu abraço lá três empregos de uma vez. Vocês acham que eu tinha algum tempo para parar, estudar e me especializar? Óbvio que não. Caiu o prato dos estudos, mas junto com o prato do corpo. Nesse momento, a Andréia só conseguia equilibrar o quê? Os meus pratinhos ali do trabalho. Não queria mais voltar na realidade financeira que eu estava durante a minha vida, durante a minha faculdade. Não quero mais. É Daqui pra frente, daqui pra cima, rumo pro alto, não, sem olhar pra trás. Era este o meu momento. Como acontece com 100% das pessoas que estão aqui me ouvindo. Vamos falar 99.9%, talvez a gente tenha um querubim aqui, muito abençoado, que hoje está com todos os pratos em dia. Mas é a minoria. Mas assim, a mínima da mínima da mínima minoria. E aí, se eu tô falando aqui, isoladamente, contando aqui, ah, vão, o meu exemplo aqui, na faculdade, ah, beleza, corpo caiu. Ah, na, na, quando eu vou pro mercado de trabalho, cai corpo, cai, cai é, estudo, por exemplo. Tô focada no trabalho, é só pratinho do trabalho. Eu tô falando isso aqui pra vocês, vocês vão, vão falar assim, show, Andréia, tá tudo bem, é normal. Tá, tá certinho, não tem o tempo, às vezes não tem dinheiro pra fazer o negócio, não tem energia pra fazer, porque se você me pega na época ali de estudante, que eu tinha uma viagem de uma hora e meia pra ir pra Maringá, uma hora e meia pra voltar, curso o dia inteiro, chegava à noite, eu, vocês acham que eu tinha energia pra sair da minha casa fazer alguma coisa? No outro dia, 5 horas da manhã, vai, acorda, faz tudo de novo, não tinha eu nem estava alimentando meu corpo, corpo suficientemente para ter essa energia. Aí eu falo isso aqui pra vocês, super entendido, Andréia. Show que nessa época não tinha o corpo dos sonhos. Só que aí vocês caem na rede social. Aí vocês falam ok pra mim aqui. Podia falar ok pra vocês também. Mas daí vocês caem onde? Na rede social. E na rede social, meu amor, todo mundo é rico, bonito e feliz. Todo mundo gostoso, milionário, vida dos sonhos, vida de patroa, querida. É ou não é? A menina mandou na minha caixinha esse final de semana. Poxa, é, me sinto muito mal porque eu olho na, nas redes sociais e vejo todo mundo cheio de amigos saindo e tal e me sinto tão sozinha porque na internet a gente mostra o que quer mostrar. Deixa eu falar um negocinho pra vocês sobre redes sociais Vou falar pra vocês sobre redes sociais por um, Pela lente de uma criadora de conteúdo Ou como vocês quiserem me chamar Blogueira, influenciadora, criador de conteúdo Faladora é, Musa, grande, gostosa, maravilhosa O que for Deixa eu contar alguma coisinha aqui do lado de cá Das redes sociais E as meninas, homens que produzem conteúdo Também vão concordar comigo Galera Vocês vêm o que eu quero que vocês vejam. Essa é a grande realidade. No E Crua. Vocês veem o que eu quero que vocês veem. Eu tenho lá a possibilidade. O Instagram me dá a possibilidade de fazer 100 stories. Pra, digo, pra mim e pra você. A gente tem a possibilidade de fazer 100 pauzinhos lá no, no, no dia lá em cima. sem stories. Ainda que eu poste 100 stories. Vocês não fazem ideia do que acontece na minha realidade. Porque eu recorto. Eu recorto o que eu quero que apareça. Primeiro de tudo, porque eu não sangro onde ninguém pode me ajudar. Então, tem certas dores que eu não vou trazer a público, sendo que ninguém ali pode me ajudar. A não ser eu mesma. Porque tem âmbitos da minha vida que, por mais que vocês acham, Andréia tem uma vida pública. Não, não. Tem Áreas da minha vida que são completamente privadas e vão continuar sendo privadas até eu decidir que elas continuem ou não. Eu não vou ficar postando aqui todas as minhas derrotas. Posto derrotas? Vixe Maria, meu filho do céu. Olha, da época do CrossFit, quem me seguia nessa época vai lembrar. Eu postava meus tombos, eu postava os, os perrengues que eu passava, as vergonhas que eu passava. Não, não tenho problema. Porém, algumas derrotas são mais amargas, envolvem outras pessoas e não vão aparecer no Instagram, meus amores. E aí vocês olham pra mim e falam assim, mas a vida da Andréia é a vida que eu queria ter. Não é, não não, não não é. Porque ali, quando a gente é criador de conteúdo, então, hoje a minha profissão... Andréia, o que, que você faz? Eu me considero uma polímata, que é uma pessoa que... Uh, entende de várias áreas, domina diversas áreas, mas se você me perguntar mesmo, 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 o que, que, que eu faço para viver hoje? Criador de conteúdo. Então, porque na maioria do dia eu estou fazendo isso. Eu estou briefando, escrevendo podcast, vídeo, editando vídeo, uh, colhendo. Hoje eu assisto, por exemplo, Instagram, TikTok, para colher ideias de temas para escrever para vocês. Porque meus temas, em todas as minhas plataformas, sou eu que escrevo eles. Não copio, eu os escrevo. Então, tem todo esse trabalho de laboratório, de pesquisar, de escrever, de pensar nos temas. Fora as publicidades que eu tenho, que, que é minha renda também. Então, tudo aqui, ele é pensado para o que eu quero mostrar para vocês. Tem certas vulnerabilidades que eu não vou mostrar. Tem certas derrotas que eu não vou mostrar. Isso é a rede social. Ou vocês mostram tudo? Tem gente que mostra tudo. Tem gente que acaba casamento, vai lá. ai ah, é porque fulano, sei o que, pegou não sei o que lá. E marca, e posta, se expõe, tal, 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 Beleza. Eu não tô pronta pra isso. Eu não tô pronta pra mostrar algumas áreas da minha vida. Tem gente que tá aí, beleza. Mesmo assim, tu não vai conhecer ela 100%. E, e acho, é um machismo, tá? Que por isso que cada vez mais as pessoas amam pessoas mais próximas da realidade. Pessoas mais reais, saca? Uma pessoa que às vezes não tá em todo story arrumada, empetecada. Tanto é que quando eu apareço petecada pra vocês? No dia de gravar vídeo. Porque daí vídeo é permanente, né, meu amor? Eu não vou ficar gravando vídeo toda morta escangaiada. Não, aí, poxa... Tem que dar um tapinha no visual Mas vocês vão me ver de roupa de academia Vocês vão me ver de cabelo surto Vocês vão me ver com e sem maquiagem E eu acho que isso conecta mais E as pessoas estão procurando mais isso Mas até mesmo essas pessoas que são mais reais Não mostram tudo Por exemplo Em maio deste ano, na semana do meu aniversário Eu tive uma crise de depressão profunda Eu sou uma pessoa que trato depressão desde 2014 Ou, oh, perdão Desde dos meus 14 anos Do 2014 Desde os meus 14 anos Então, em alguns momentos da vida Não são muitos Ela, assim Dos meus 14 pra cá Deve ter atacado umas 4 vezes Assim, muito profunda mesmo A ponto de eu ficar na cama Não querer tomar banho Ficar dias sem tomar banho Dormir 15 horas seguidas uh, Ter pensamentos loucos, assim Então Ah... Uh, é estranho, vocês olham pra mim e nunca vão imaginar isso. E mesmo quem me seguia nessa época, que estava já em maio lá comigo, não teria visto. Porque eu continuei postando, mas eu já não aparecia em vídeos, eu postava mais escrevendo, postava mais algumas fotos e tudo mais. Mas naquele momento, eu não conseguia e nem queria mostrar que eu estava passando por uma depressão. Hoje eu falo, hoje tá tudo bem, nossa, tô curadastro, para pra cima, show, beleza, maravilha. Mas naquele momento não. Entendeu o que, que é a rede social? Entendeu que essa vida maravilhosa de uma pessoa que equilibra todos os pratos pode ser uma puta de uma mentira? Uma grande de uma mentira? E você aí ficando muito ansioso? Ah, Andréia, beleza, beleza, beleza. Então quer dizer que então que eu posso abandonar uma área. E vou ficar com a consciência aqui, ó, frau, frau tranquilinha da vida. Jamais. Não vão para os extremos porque eu não sou esta pessoa. Isso, saber que alguns pratos vão cair não podem servir de desculpa para você realmente abandonar. Não, ó, sem condição nenhuma de gastar um tempo do meu dia para treinar e foda-se vou largar durante, não, o colega. Não. Não pode servir de desculpa não pode servir de desculpa mas não pode te angustiar a um ponto de te paralisar tem que servir como aquele gás tipo assim, meu Deus, olha preciso focar agora no trabalho, levantar uma grana ficar um pouquinho tranquilo que minhas dívidas principais e ah, daqui um mês, dois meses vou entrar em um projeto verão, turbo modo turbo e bora lá e eu vou tentar minimizar os danos entendendo que também, feito é melhor do que perfeito. Que talvez hoje, você não vai conseguir treinar duas horas no dia. Fazer uma dieta impecável. Mas que 40 minutos é o melhor que você pode dar hoje. Duas horas é o ideal, uma hora e meia é o ideal, uma hora é o ideal. Mas hoje você tem 40 minutos. E este é o melhor pro momento. Que você não vai conseguir ler 50 páginas um livro. Mas que 10 é o melhor pro momento. E tá tudo bem. E tá tudo bem se tiver que derrubar essa pomba desse prato no chão e dizer não tenho a menor condição de ler um livro hoje. Mas estou organizando a minha vida para poder sentar e ler e maratonar um livro inteiro. O que não pode... É você se paralisar porque está comparando a sua vida com vida de pessoas que vendem uma perfeição, um equilíbrio que não existe. Da mesma forma que tu não pode derrubar todos os pratos tentando ser a própria equilibrista do Cirque de Soleil. Alivia esse chicotezinho aí que você mesmo se bate que você mesmo se autoflagela Tentando ser perfeita E tentar entregar performance em tudo Seja boa E entregue performance no que você pode De hoje E aos poucos Você vai cuidando Dando mais atenção numa área aqui Diminui um pouco ali por que, que eu não gosto do conceito de equilíbrio? Porque, meu, no momento que eu estava trabalhando, precisava juntar dinheiro, eu tinha que estar desequilibrada mesmo, porque eu tinha que ganhar o dinheiro, eu tinha que levantar uma grana, eu tinha que pagar, eu tinha que mobiliar uma casa, porque eu não tinha nada de mobília, eu dormia no chão. Então, aquele momento não era o um momento de, ai, ah, vou buscar a paz e o equilíbrio. Não, era o um momento de ficar desequilibrado. Muitos de nós agora vão ter que fazer isso. E tá tudo bem. Mas assim que possível, eu consegui voltar. Hoje eu consegui colocar meu corpo em ordem. Meu trabalho em ordem. É assim que funciona. E é assim que tem que funcionar para você também. Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou. Eu fico muito feliz. Diz lá no, 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 no meu direct aí. Recebendo. Só não vai me cobrar que tem que ter episódio todo dia. Que não sei se esse me matam. E espero vocês no próximo episódio. Beijo grande.